0: Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi To zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Kasia Ciejka, autorka podróżniczego bloga Travelishes, fotografka, podróżniczka, podcasterka i redaktor naczelna Vogue Travel. Cześć Kasiu.
1: Cześć Karo.
0: Witam Cię po raz kolejny. Jesteś weteranką serii trendów. W ogóle kończymy tym odcinkiem Trendy 2024 i my się spotykamy już trzeci rok z rzędu.
1: To jest wiele lat analizy trendów. Tak, ale powiem Ci, że mi samej to strasznie dużo daje, że ja od momentu, to jest trochę tak, Ty mnie zaprosiłaś do tej serii i Ty jakby mnie strzelenżowałeś, żebyśmy te odcinki nagrywały. Ja to przygotowuję w oparciu o analizę trendów, której, których nigdy wcześniej nie analizowałam, bo jakby tak uchodzi, przechodziły, tak wiesz, gdzieś one były, ale ja ich tak nie zgłębiałam. No i ty, ty mnie challenge'ujesz, żeby to robić, bo, bo, bo Karo jest bardzo taką osobą, która właśnie sprawia, że ja sobie stawiam wysoko poprzeczkę, o. ale nie czuję presji, ale właśnie tak, to jest takie bardzo przyjemne. I ja podchodzę do tego bardzo tak rzetelnie i powiem ci, że to obserwowanie tego, wyciąganie wniosków z tobą co rok, to jest tak ekscytujący moment, i same sobie fajnie weryfikujemy nasze różne plany, patrzymy fajnie w przeszłość, w przyszłość. Ja mam wrażenie, że też tak trzymamy rękę na pulsie, no super, su, su, super, super przyjemnym jest dla mnie doświadczenie, też dla mnie ta, ta seria. Ja też to bardzo lubię. Z jednej
0: strony przeraża mnie to, jak szybko płynie czas tak, i mam wrażenie, warto. że nie zdążyłyśmy jeszcze w ogóle przyjrzeć się wszystkiemu, zweryfikować tego, co działo się tak. w minionym roku, a już wchodzimy z całą dawką nowych informacji, mhm. więc to jest dla mnie jakoś, wiesz, przytłaczające, jak sobie o tym myślę. Ale z drugiej strony właśnie ekstra jest to, że masz taki moment, kiedy możesz się zatrzymać i sobie to i podsumować i, i wejść w ten nowy rok, więc... Ja się bardzo cieszę, bo nie mam pojęcia, o czym będziesz dzisiaj mówić. Nie I masz. nawet wręcz <laughs> chciałam tak sobie zacząć, myślałam sobie w głowie, że co nowego może mi Kasia powiedzieć? Przecież te wszystkie rzeczy to już są, to są nadal aktualne, to co było w zeszłym roku, pewnie przychodzi na ten rok.
1: No, no, no nie wierzę, że coś nowego się urodziło, więc wierzę, że mnie zaskoczysz. Zaskoczę, tak. Nawet te rzeczy, które przeszły na ten rok, to po prostu wyrzuciłam. I chcę powiem Ci tylko o nowych rzeczach. To
0: zanim to zrobimy... Tak. Tak patrząc sobie na 2023, czy myślisz, że te, albo czy widzisz, że te predykcje, o których rozmawiałyśmy, ja już powiem szczerze, mam tak, że mi się zlewa to, co było rok temu, co było dwa lata temu i przychodzą mi do głowy um, te nowe wersje all-inclusive, pociągi, statki, ale wiem, że to się rozłożyło na lata, to tak. nie było wszystko z zeszłego roku. Tak. Czy jak patrzysz sobie na to, co się działo w zeszłym roku, w 2023, to to się zrealizowało? Czy ten rok nas czymś zaskoczył podróżniczo?
1: Tak, myślę, że się bardzo dużo rzeczy zrealizowało. Na przykład dwa lata temu to jednak był zaskakujący rok, bo wojna i, i, i trudne tematy. Natomiast ten rok y, ja... I te wszystkie raporty prognozowały, że to będzie taki rok spełniania marzeń, taki mhm. rok takich nowatorskich różnych rozwiązań, takiego, ek takiej ekskluzywności i rzeczywiście tak było. Bardzo się sprawdziło to, o czym rozmawiałyśmy w kontekście podróży inspirowanych serialami. Rzeczywiście zalew ludzi na Sycylii, po mhm. prostu wzrost ogromny ogromny wzrost turystów, więc te rzeczy rzeczywiście się sprawdziły. Sprawdził się hype na Japonię, który prognozowałyśmy, bo się otworzyły granice. Nawet ja się zgłosiłam na Japonię. Była rzeczywiście też ogromna popularność Egiptu, a ja, ja rok temu nawet jak ten trend przeczytałam, to byłam super taka jednak sceptyczna. sceptyczna, że Egipt serio, a rzeczywiście tak teraz jest. Egipt jest moda na, jest mega moda na starożytny Egipt. Jest w ogóle zafascynowanie i w trendach takich Modowych, biżuteryjnych, Egiptem, więc totalnie Egipt. E, rzeczywiście ta hiperpersonalizacja e, to się bardzo sprawdziło i powstało bardzo wiele na tej fali biur podróży, którzy, które szyją na miarę podróże wymagającym klientom. I to nie jest do tego stopnia, jak my znamy pod taką typu Itaka, czy biura podróży, które znamy mhm. i to są wycieczki zorganizowane, tylko mamy takie biura podróży, gdzie po prostu mamy agenta tylko dla dedykowanego parze wręcz, czy, okay. czy grupie znajomych. I rzeczywiście takie biura podróży nietypowe powstały i w Polsce, i na świecie, więc to jest, to jest super i to się sprawdziło. Na pewno jest wielki hype na te retryty te takiej psychodeliki i retryty generalnie takie transformujące, więc to na pewno też jest trend, który, który gdzieś tam jest silny. No i ja mam wrażenie, że ten trend, o którym mówiłam dwa lata temu o pociągach, mhm. to, to teraz to jest nasza rzeczywistość. Że praktycznie już bel, sieć, sieć Belmont czy jakieś takie pociągi w Szwajcarii, to się po prostu już dzieje. To praktycznie jest tak, że i w Ameryce, w Europie mamy tych pociągów z 20, i w Ameryce Południowej, i w Japonii. Już wszędzie są te pociągi, które są hotelami, które oferują jakoś takie, takie doświadczenie takiej podróży pociągiem bardziej luksusowe. No a to dwa lata temu wydawało się takie, no może jakiś jeden Orient Express powróci, a teraz to jest, to jest nasza rzeczywistość, więc no dużo bardzo. W zeszłego roku mam wrażenie, że tych trendów się sporo sprawdziło i mam wrażenie, że rzeczywiście był to taki rok, jak ja to powiedziałam, rok spełniania marzeń, bo to był taki rok po pandemii, gdzie pier, pan, dwa lata temu to był taki pierwszy rok po pandemii, że tak mówiliśmy sobie, no dobra, to jeszcze nie wiemy, jeszcze tak sprawdzamy, jeszcze tak ostrożnie. A zeszły rok to już był taki rok, co ostrożnie już całe życie czekałam na tą Japonię, to już jadę. Ja nie mówię w moim kontekście, tylko bardziej mojego męża, ale jakby, że wiele i cieszy mnie ten trend, bo ja w ogóle jestem taką fanką tego tego takiego podróżowania, gdzie nie odkładamy marzeń na później, no, więc...
0: To był taki piękny wniosek z poprzedniego tak. odcinka o tym spełnianiu marzeń i powiedziałeś, że Japonia może nie była do końca twoim marzeniem, tak. ale chciałam cię o to zapytać, czy skoro tak. był hype na Japonię i dużo osób pojechało do Japonii i ty też byłaś tą osobą, która mhm. pokazała tę Japonię popandemiczną, mhm. czy spełniała twoje oczekiwania? Czy to było mimo wszystko spełnienie, może nawet nie twoich marzeń, ale czy uważasz to za dobry wyjazd?
1: czy znaczy tak, uważam, że Japonia jest na pewno warta odwiedzenia, bo jest to taki kraj y, zupełnie inny, zupełnie, wszystko właściwie tam jest inne, od smaków po, po kulturę, po architekturę, no takie banały, ale naprawdę tam jest bardzo inaczej. Um, ja y, powiem tak, na pewno to jest ciekawe miejsce, ale to nie jest miejsce dla mnie. Y, ja się cieszę, że byłam, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo mnie to wzbogaciło, na przykład dużo mi dało takich przemyśleń o tym, jak chcę podróżować, jak nie chcę podróżować. I tak nie chcę podróżować, że na zasadzie na przykład żałuję, że, że nie zrobiłam tej Japonii w taki sposób, że nie znalazłam jakiegoś romantycznego hoteliku z widokiem na Fuji i po prostu nie spędziłam tego w jakimś klasztorze kontemplując, na przykład chodząc na ceremonie herbaty, mhm. bo to by było w moim stylu. A gdzieś uległam tego takiej, takiej presji, że te miejsca, może właśnie też po pandemicznej presji, takie, że trzeba zobaczyć wszystkie tak. świątynie, trzeba, ja byłam, wiesz, ja, ja tam chodziliśmy jak w wrotku. ja mam wrażenie, że ja wróciłam bardziej zmęczona, zresztą wiesz, bo, bo wiesz, bo, bo byłaś ze mną na łączach, bardziej zmęczona wróciłam z tej Japonii, niż pojechałam i cieszę się, bo jestem, wiesz, taka bogata w te smaki, taka odurzona nimi, ale to było za intensywne i to nie była, i to była częściowo prawdziwa Japonia, a częściowo bardzo turystyczna Japonia. Mhm. I po tej Japonii mam głównie takie przemyślenie, że ja teraz chcę bardziej podróżować tak może nazwę to, nie wiem, dorośle, albo bardziej przez, poprzez doświadczenia, czyli tak bardziej wrócić do moich korzeni, czyli nawet siedzieć w dwóch hotelach, ale które pro, pra, prawdziwy experience miejsca mi oferują, a nie po prostu zaliczać miasta i się po prostu... My byliśmy jak, wiesz, my mieliśmy ciągle alarmy włączone na zasadzie, bo zaraz się gdzieś spóźnimy, plus te straszne tłumy w tej Japonii. I gdzieś to dalekie było od moich jakby oczekiwań, ale nadal uważam, że takie doświadczenia są ciekawe i ważne i nie żałuję, że do tej Japonii pojechałam.
0: No wiesz, mówi się, że czasami nie chodzi o to, żeby wiedzieć, czego się chce, to wiedzieć, czego się nie chce i to mm -hmm. stestować, ale też wydaje mi się, że to jest taka refleksja bardzo ważna o tym, że my czujemy presję wyjeżdżając i podróżując, szczególnie kiedy jedziemy gdzieś w jakieś dalekie miejsce albo w jakieś miejsce, które jest naszym ogromnym marzeniem i ja muszę ze sobą rozmawiać za każdym razem, kiedy odbywam podróże albo planuję podróże. Teraz jestem w trakcie planowania właśnie takiego dużego wyjazdu i zopam się na tym, że myślę sobie, jak mogę wycisnąć z tego Właśnie. wyjazdu jak najwięcej wiesz, i zatrzymuję się, mówię, Karo, ale ty masz też spędzać miło czas. To chodzi no. o to, żebyś zastanawiała się, co ty chcesz realnie zrobić. Czy chcesz pamiętać to jako gonitwę z punktu A do punktu B i jako stres? No nie, ale jednocześnie właśnie trzeba to gdzieś zbalansować, nie? gdzie wykorzystujemy ten czas jak najlepiej, ale jednocześnie
1: się nie zajeżdżamy, więc myślę, że my sobie często próbujemy tak. jakoś y, odpowiedzieć na to pytanie. I tak, z... ale właśnie do mnie ta presja wykończyła, bo ja mam coś takiego, że na przykład... Dla... Sobie zaczę... Ale to, no, fajnie, bo to mnie zaprowadziło w bardzo dobre miejsce tak naprawdę, y, ta Japonia, bo ten właśnie dyskomfort, który czułam po powrocie, takie właśnie niefajne uczucie, że no jak ci... nie masz prawa, być ci Japonia nie podobała, jak śmiesz, wiesz, jakby Kasia... Tak ale to no, niewygodne uczucie, bo sprawiło, że ja doszłam do tych wniosków, których doszłam, że trochę tak wracam do korzeni, do takiego, kiedyś właśnie tak nie goniłam za tym. No nic, dużo dobrych wniosków i oby po prostu wyciągać wnioski i starać się, y, starać się podróżować tak, jak się bardziej ma w sercu, bo ja zdecydowanie jestem typem, co wolałby siedzieć po prostu i patrzeć na górę Fuji y, i na przykład być właśnie, brać udział w ceremonii herbaty, w której wzięliśmy udział, było wspaniale, czy właśnie odwi odwiedzać takie bardziej miejsca, y, które są takie nietypowe również dla... Japonii, bo Japonia jest ogólnie nietypowym miejscem, ale jeszcze nietypowa Japonia to jest w ogóle kosmos. Yy, ale tak jak mówię, to, to, są, to są fajne wnioski i też ja mam wrażenie, że na przykład moje podróżowanie i moje takie podejście do podróży bardzo zmieniła jednak pandemia. I ja teraz znowu wracam na takie moje tory do siebie. Mhm. No może to było potrzebne, może fajnie. Tak,
0: nawet sobie też tak myślę, że po takim czasie ograniczeń tak. to jest normalne, że mieliśmy fazę zachłośnięcia się tym, że mamy te opcje i chcemy tak. wykorzystać Wszystko, ten czas i, i wycisnąć, tak jak powiedziałam wcześniej. I teraz już się oswoiliśmy, że są możliwości, możemy wybierać, nie musimy się spieszyć, miejmy nadzieję, chociaż też mamy różne czynniki, pewnie do tego dojdziemy. Ale jeszcze ostatnia rzecz a propos spełnienia marzeń i... To jest w ogóle wydaje mi się mega ciekawe, kiedy mamy wysokie oczekiwania wobec jakiegoś miejsca, albo jakieś miejsce jest uważane przez wszystkich w cudzysłowie. Jako, nie wiem, jakieś takie, czy ekskluzywne, czy wyjątkowe, czy niewiele osób może tam wyjechać, że my mamy poczucie, że to nam się powinno podobać. To, co tak, powiedziałaś, że, tak. że aż głupie jest powiedzieć, że coś jest nie tak, tak. skoro jest, mamy tak ogromny przywilej, żeby tam pojechać. I myślę, że właśnie przyznać przed sobą, że to nie jest dla nas. I to nie znaczy, że przekreślamy to doświadczenie. Tak. To doświadczenie mhm. jest nadal mega ważne, tak jak powiedziałaś. Tak. Tak? No jakby to, że nie czuję się super, też mi coś mówi i też jest to wartościowe i będzie wpływało na moje kolejne decyzje, na przykład podróżnicze. Ja tak miałam z Los Angeles, bo tak. mi bardzo dużo dało to nasze spotkanie rok temu kiedy właśnie rozmawiałyśmy o wspomnieniu marzeń, stwierdziłam, ja stwierdziłam, dziewczyno, na co ty czekasz? No mm -hmm. Po prostu zastanów się, co byś chciała zrobić i to zrealizuj, jeżeli masz taką możliwość. I właśnie jedną z takich e, rzeczy był wyjazd do, do Los Angeles na dłużej, więc sobie pojechałam tak, tam na tak, miesiąc. Tak,
1: w super miejscach
0: I, I zobaczyłam super miejsca, jakby to był bardzo wartościowy i ważny czas, ale jednym z głównych wniosków było to, że ja nie jestem fanką tego miasta i mhm. że nie chcę już tam wracać do miasta. Pokazało mi to, że sobie je mocno wyidealizowałam, ale dzięki temu, że byłam tam przez kilka tygodni i mogłam tego doświadczyć, to mogłam dojść do tego wniosku i potem na przykład nie popełnić tego samego błędu, użyjmy mhm. tego poważnego słowa, w kolejnych latach. Więc myślę, że w ogóle... Fajne. Że mhm. myślenie o takich trochę niewypałach, jako nadal bardzo ważnych doświadczeniach, to też jest super, mhm. y, super podejście. No ale... Już zamykając ten 2023, nazwijmy go rokiem po pierwsze właśnie spełnienia marzeń, po drugie zrealizowanych prognoz twoich, tak, więc tak. jesteś wiarygodnym źródłem wiarygodnym. informacji, Kasia. Możemy iść Dokładnie. dalej z tym. Tak. Jestem ciekawa w kontekście nowego roku, w którym już jesteśmy, czy ty widzisz jakiś taki trend albo właśnie temat przewodni wiodący, czy to jest znowu cała masa różnych mikrotrendów i małych podróżniczych
1: światów? Widzę wiodące i właśnie to jest fajne. Po, po, I jestem też jakby podekscytowana tym, jak to przygotowywałam, że to tak wyszło. Tu na wstępie jeszcze powiem, że bazą do tego, do tego przygotowywania tych trendów są predykcje CN Traveller. To jest taki raport trendów i raport trendów Expandia, Hotels.com y i tak dalej. To jest po prostu takie duże raporty publikowane pod koniec roku i na nich bazujemy tutaj w tej rozmowie. No bo te dane też są fajne, potrzebne i takie, uważam, wróżenie z fus fusów jest bez sensu, więc jest taki motyw przewodni tego roku, a to jest taki, jakby to powiedzieć ogólnie, że znudziło nam się już podróżowanie, że znudzi nam się już podróżowanie po prostu do miejsc, że miejsca to za mało, że zaczniemy podróżować z jakimś jeszcze oprócz tego celem. Mhm. I będą to na przykład wydarzenia sportowe typu olim igrzyska olimpijskie albo na przykład trasy koncertowe. Tak jak na przykład teraz była, zeszłym rokiem zawładnęła trasa koncertowa Harry'ego Stylesa albo Renaissance e, Beyoncé. Ludzie podróżowali po prostu trasami koncertowymi. E, albo na przykład właśnie podróżowanie serialami. I to już jest totalnie duży, mocny trend, i coraz tu opowiem jeszcze o tych, o tych, wiel o tych miejscach, które to, to w ogóle zmieni totalnie podejście, tak jak jeszcze mówiłam o tych podróżowaniu ze sportem, to też bardzo duży wpływ na to ma ogólnie telewizja i na to jak telewizja, to są bardziej platformy streamingowe i dajmy na to Ogromna popularność programu Formuła czy Breakpoint to o w, tenisie spowodował, że ludzie zaczęli jeździć na wielkie szlemy. Mhm. E, I o tym wszystkim będę mówić, i uważam, że i tych trendów tutaj, znaczy tych powodów mam sporo, ale uważam, że właśnie te powody, te, to podróżowanie bardziej z takimi inny, innymi celami niż dotychczas, e, to będzie motyw przewodni tego roku. Czyli takie coś, że Tajlandia jest fajna, bo jest Tajlandią i ogólnie super ekscytująca, ale jak na przykład pojadę do Tajlandii, bo tam wtedy jest, bo tam też kręcą trzeci sezon White Lotus, albo na przykład pojadę do Tajlandii na biohackingowe jakieś warsztaty, to to jeszcze jest lepsza Tajlandia. Że będziemy jeździć najprawdopodobniej właśnie z jakimś takim celem. Oczywiście podróże Eko, podróże Astro, to też opowiem o tym. Tak, mam dużo tutaj właśnie bardzo ciekawych, takich bardzo małych trendów, ale to wszystko się kręci wokół dwóch tematów, czyli tych powodów, a, drugie, a druga taka kategoria to, są takie, to jest taka cisza i takie, ekstre, takie doświadczenia inne niż normalne, więc, ale to też są powody dalej, że to też jest, że właśnie to też jest... W, Podróż, żeby wejść na Mont Everest, a nie podróż, żeby jechać do Nepalu. Więc o tym wszystkim dzisiaj będę opowiadać. Już mnie bardzo
0: zaintrygowałaś, powiem ci szczerze. I pytanie dodatkowe jest takie, naprawdę trzeci sezon y, Białego Lotosu jest y, w Tajlandii?
1: Tak, tak. I jest aż 300% wzrost zainteresowania Tajlandią. E, tutaj też mam właśnie te raporty takie dokładnie, no crazy, crazy, tak. Dobra, to po prostu Kasia, idziemy, idziemy po kolei, bo ja już nie mam nic do dodania. Nie, naprawdę, tak, tak to jest ekscytujące, to tak. No przede wszystkim pierwszy i najmocniejszy trend, który tak zawładną zeszłym rokiem, to, są te, to jest ten telewizyjny trend, czyli po prostu zwariowaliśmy na punkcie seriali i jak spodoba nam się jakiś serial, to, to po prostu drzwiami i oknami chcemy być po prostu ludzie w tym świecie. No. na maksa. I to jest tak. O, po ogłoszeniu, że Tajlandia jest, y, trzeci sezon Białego Lotosu będzie w Tajlandii, no to wyszukiwarki oszalały i to jest 300% wzrost popytu na podróże na właśnie Tajla do Tajlandii, y, oczywiście też Sycylia, Hawaje, czyli poprzednie lokacje tego serialu. Y, po ogłoszeniu, że Wednesday y, będzie drugi sezon w Rumunii, tak samo Rumunia totalnie wow. jest hype na googlowanie na sprawdzanie Rumunii. E, no Oczywiście Emily w Paryżu, e, czy Malta, Gladiator 2 ma być kręcony na Malcie i tak samo e, tutaj jest wielkie, wielkie zainteresowanie. Czy nawet, nie wiem, był e, ten serial Ted Lasso, mhm. i on się dzieje w Richmond, czy coś takiego, tak samo Richmond, mega zainteresowanie tak. Richmond. E, The Bear to jest ten serial e, taki Disneya, i on jest w Chicago, tak samo mega zainteresowanie Chicago, że jednak te ogromne, ogromne, ogromnym źródłem trendów podróżniczych okazuje się, że jest. Są platformy streamingowe, one kształtują to. Ale też jestem mierze. ciekawa, czy
0: to dotyczy na przykład seriali, które już są publikowane i są popularne, że ludzie nadal chętnie podróżują, ale już, żeby zwiedzać te światy może nie tyle z tych seriali, które teraz e, się ukazują, tylko właśnie nadal, nadal podróżujemy do Nowego Jorku śladami Carrie Bradshaw. Tak mi się wydaje, że to nadal funkcjonuje, nie? No,
1: no tak, wydaje mi się, że tak jak my jesteśmy, ktoś jest fa fanem i jakby tak powtarza to, to tak, ale wydaje mi się, że w tych nowych, tych świeżych trendach to to właśnie są jakieś takie mocne hypy tych, tych nowych, wielkich takich tych seriali, które są bardzo popularne. Znaczy, nie ten trend tak z jednej strony zachwyca, ale i trochę przeraża, mhm. bo taka wielka odpowiedzialność leży na tych ludziach yy, w tym momencie i na, na tych, to jest location scouts, się nazywają te osoby, które wyszukują te lokacje do seriali, filmów i tak dalej, że to jest ogromna odpowiedzialność. Ja jestem bardzo ciekawa, powiem ci. No. Tak sobie wchodząc trochę tutaj w jakieś konspiracje,
0: wiesz, no bo dla, z jednej strony mówisz o odpowiedzialności, a z drugiej strony jest to niesamowita promocja dla, dla danego regionu. Tak. Zastanawiam się, na ile to jest osoba, która po prostu stwierdza, że w danym miejscu jest wspaniale, a na ile tacy producenci dostają po prostu, wiesz, setki propozycji od różnych regionów, które zachęcają do tego, żeby. Ty wiesz, to jest pytanie wpuszczone yy, w eter, bo zakładam, że nie, nie wiemy, można to odpowiedzieć. Można, ale jestem, można,
1: bo to w ogóle. Jestem ciekawa. Na, nawet wiem, szczerze mówiąc trochę, bo to jest y, biała dyplomacja. Czyli to jest taka dyplomacja, która jest prowadzona właśnie w taki sposób, że na przykład bardzo duże pieniądze Tajlandia y, włożyła lata temu do, po to, aby wypromować Pattaya na świecie, mm -hmm. no, żeby powstawały te restauracje i żeby ludzie chcieli przyjeżdżać do Tajlandii. To super zadziałało. I tak samo jest teraz. Nie wiem na ile y, na przykład Tajlandia wyłożyła pieniądze na to, żeby był trzeci sezon ukręcony z Tajlandii. Tutaj nie mam takich danych. Czy Emily w Paryżu, Paryż, ale na przykład wiem, że Paryż y, wykładał pieniądze czy Rzym na to, żeby Woody Allen kręcił tam Midnight in Paris, czy zakochani w Rzymie to również Rzym płacił za to, więc jakby wiem, że były takie sytuacje że, i to było ogólnie publiczne informacje pod, podane, że regiony i miasta rzeczywiście wychodziły z inicjatywą i płaciły za to i to, to była bo, bo to jest ogromna promocja regionu, więc nie wiem w jakim stopniu się to teraz dzieje, ale wydaje mi się, że, że pewnie się to dzieje i to, jest, to są oficjalne dane. Taka
0: biała tak, dyplomacja. Tak. Ale to jest też mega dla mnie fascynujące, właśnie w jaką stronę to może pójść, jak możemy tak trochę no, manipulować tą turystyką, nawet tak. nie w tym złym tego słowa znaczeniu, tak. ale teraz mi się jeszcze przypomniało, że wczoraj albo przedwczoraj, przeczytałam, że według y, CNN mm -hmm. w 2023 roku najbardziej hot y, w znaczeniu y, popularnym i fajnym, a nie ciepłym no. <głos》>, miejscem do, odwi do odwiedzenia
1: na świecie miastem była Warszawa. Tak, bo Warszawa została wybrana stolicą, poczekaj, jak to było, że najbardziej hot miastem 2023, jeżeli chodzi o, o europejskie miasta, do turystycznie, no. Ekstra, więc tak myślałam sobie, Emily w Paryżu, zaraz będzie ktoś, yy, wiesz, tak. Ania w Warszawie. Ale też o dziwo to jest trochę tak, że podobno właśnie, to też tu jest, to, to, to też jest, um, też podyktowane jest pewnie trochę właśnie Netflixem, że te komedie romantyczne polskie podobno są super jakieś popularne właśnie na Netflix, dlatego się ich tak bez... bez bez końca kręci, bo one mają napisy, i, yy, i właśnie gdzieś tam a coś Brazylijczycy, Hiszpanie i tak dalej oglądają polskie komedie romantyczne i zakuchują się potem w Podhalu, Krakowie i Warszawie i podobno też stąd duża, du, duża ilość turystów, więc no bardzo to jest ciekawe.
0: A jak wiemy, telewizja czy wszelakie produkcje wideo mają taką y, magiczną moc mhm. sprawienia, że te miejsca wyglądają Och, jeszcze piękniej. Tak, tak. I to jest w ogóle temat, y, y, który chciałam zagaić, bo myślałam sobie o naszej rozmowie, że jednak to, co zrobiły media społecznościowe, bo to była moja pierwsza myśl, że media społecznościowe mocno nam wyidealizowały Oj, miejsca tak. i sprawiły, że te nasze oczekiwania są gdzieś tam y, bardzo wysoko, no i niejednokrotnie nie się możemy rozczarować nam w jakieś miejsce, bo się okazuje, że on nie wygląda tak, jak jest to przedstawione. Mm. Ale teraz sobie myślę, że to samo robią nam seriale, które są tak. nagrywane w miejscach, które są na maksa po prostu podkolorowane i oczywiście są piękne, ale też te kadry są wybrane. Czy ty widzisz tutaj jakiś taki element zagrożenia, że nie wiem, ludzie pojadą i się rozczarują, albo myślisz, że te miejsca dowiozą i spełnią oczekiwania? Hmm.
1: No, zależy jakie miejsce. Wydaje mi się, że są takie regiony, typu na przykład ta Rumunia mnie tak zaintrygowała, że na przykład Transylwania czy Rumunia to jest tak nieodkryte mm -hmm. miejsce, że wydaje mi się, że to jest tylko na korzyść, bo może się okazać, że jedzie się tam, żeby zobaczyć pewnie, bo przypuszczam że tak będzie pewnie w tym Wednesday, coś z Drakulą, że pewnie związane z Transylwanią, jedzie się tam, odkrywa się przepiękną natura, przepiękną na, naturę, przepiękny region, więc przypuszczam, że w, w takich miejscach to jest na korzyść. No a z takimi miejscami typu Paryż, które sama, wiem, sama wiesz i same obie wiemy, to jest bardzo trudne miasto, no i wydaje mi się, że przed takimi miejsca, które są już bardzo oklepane, które są już takie bardzo popularne, no to wydaje mi się, że to może być na nie korzyść, no bo potem się tam jedzie jednak jest duże rozczarowanie, więc mi się wydaje, że to, że to, to w dwie strony działa, to różnie po prostu, to, zale reguły. to zależy. Tak, 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 to musiało to paść,
0: musiało to paść, teraz, to teraz też sobie właśnie wyobrażam kadry z najbardziej... Oglądanego, najpopularniejszego filmu zeszłego roku, czyli z Barbie, kiedy mhm. Barbie i Ken sobie jeżdżą na wrotkach po Venice Beach i wszystko wygląda przedwczoraj. Dzieci bezdomni tam tak. są tak. no ja no Szukałam, ich. szukałam no. bezdomnych, jakby mega dziwnych, po prostu naturalistycznych obrazów, ale nie było, więc wyobrażam sobie właśnie osoby, które jadą potem do, do takiego Los Angeles i są lekko zdziwione. Więc tak. myślę, że tak, to zależy. Są miejsca, które się pewnie obronią, a są miejsca, które może minimalnie rozczarują, no ale chyba wiadomo, że filmy nie od dzisiaj stwarzają nam jednak. Pewną bajkę. Tak, Musimy się no, tym taką liczyć. nam
1: oferują, właśnie trochę, trochę taką bajkę. No właśnie, no to, to, to będzie ten trend serialowy. Następnym takim powodem, bo takich po, powodów, dla których będziemy podróżować jest kilka, no to właśnie te trasy koncertowe i na pewno to będzie europejska trasa koncertowa y, Taylor Swift. Y, hmm. Tak, era, ja akurat nie, nie należy do grona fanek tej Swift. Może ja też nie, ale wiem, że to jest jakieś yy, poruszenie światowe. Poruszenie światowe, tak. I to właśnie polega na tym, że ludzie zaczęli myśleć w taki sposób, że w tych najpopularniejszych destynacjach nie ma biletów, więc oni szukają destynacji w, w mniej popularnych miejscach, yy, miastach i po prostu tam jeżdżą, yy, no i jest zwiedzają miasta, a przy okazji są na koncercie, więc jakby te koncerty. Yy, kolejną taką, jeżeli chodzi właśnie o te o te podróżowanie takie tematyczne, to na pewno turystyka sportowa, co powiedziałam. Mamy w tym roku Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie w Paryżu, więc Paryż od lipca do e, września będzie po prostu mi się wydaje, że crazy. E, na pewno takie dokumenty Netflixa, jak już mówiłam, ta Formuła 1, czy Breakpoint, e, to tutaj jest... Mm, to tutaj chodzi o tenis, też nakręcają tą turystykę taką sportową, że jeździmy na wielkie szlemy, chcemy bardzo właśnie uczestniczyć w tych Roland Garrosach i wszystkich innych. Że myśli się często, nawet w taki sposób pojawiły się takie, takie pomysły, że nie tylko, się, nie tylko pojedziemy do Australii, że pojedziemy do Australii, tylko też na przykład na wielkiego szlema, który jest na przykład w styczniu, czy mam nadzieję, że jest w styczniu, nie jestem pewna tego, ale, ale jakoś tak. I no i to na pewno, i na pewno to podróżowanie i podróżowanie sportowe, no z Polski na przykład też ten trend jest bardzo mocny, bo Polacy szturmem ruszyli na Barcelonę i Barcelona była jednym z najpopularniejszych destynacji podróżniczych od, od kilku lat, odkąd Lewandowski gra w C Barcelonie, więc ten trend też jest silny, też jest silny tutaj na naszym, na naszej ziemi. No i taki ostatni temat, jeżeli chodzi o takie podróżowanie Y, takie tematyczne, to na pewno podróżowanie ze sztuką, mhm. czyli, że je, jeździmy patrząc na przykład na wystawy, czyli teraz mamy na przykład wystawę Wielką Rodko y, w Paryżu, była wystawa Vermeera w, w Amsterdamie i teraz będą na przykład w tym roku bienale w, w, w ale jestem w Wenecji, one są co dwa lata, więc jakby też, a, no i w tym roku mamy też rocznicę impresjonizmu, bo jest chyba 150-lecie impresjonizmu, więc też będą się odbywać wielkie wystawy w Paryżu, więc to podróżowanie też takie za sztuką, czyli za wystawami, za takimi już wielkimi, spektakularnymi wystawami, bo w ogóle to jest też taki nowy trend to w tej sztuce, że kiedyś było tak, że po prostu były muzea, no, i podróżowało się, i przy okazji się odwiedzało muzea. Tak? A teraz jest tak, że na przykład to wydarzenie, które jest ten Rotko w Paryżu, to jest no, niewiarygodna rzecz. Wielka, wielka po prostu wielka sprawa i, i bardzo przyciągająca jakby turystów. I nie tylko takich skoncentrowanych tylko na sztuce, bo to i, i, i wiele osób jedzie do Paryża tylko, żeby tą wystawę zobaczyć, bo po prostu są organizowane takie, takie wielkie wydarzenia też w sztuce, więc na pewno też to podróżowanie ze sztuką będzie takim mega mocnym trendem. Ale to jest super też, że
0: te powody są takie zdywersyfikowane. Każdy może znaleźć coś dla siebie, ale duży jest nacisk na to, żebyśmy zastanowili się, co nas tak naprawdę interesuje. Mhm. Czyli znowu wracamy do tego punktu, który gdzieś tam nam się zasiał w zeszłym roku. Tak. To szycie jary, na miarę. Że okej, okay, chcesz tak. jechać w to miejsce, ale dlaczego? Co tam macie uszczęśliwić? Jakby nie same widoki tak. i nie te wszystkie turystyczne punkty do odhaczenia, mhm. tylko realnie coś, co ciebie też ekscytuje po prostu jako człowieka na co dzień Myślę, że to jest ekstra. Ja mam sama taką wizję, że kiedyś będę jeździć właśnie, oglądać różne turnieje tenisowe. Może to się, fajne. Może to się zrealizuje, no, bo bardzo to, lubię.
1: To, to jest bardzo, no, no tak, i to jest, wiesz, masz takie na końcu coś, tego, taki spokój w sobie, że to nie jest tak tylko, że było się w tych miejscach, tylko tak widziałam wszystkie wielkie szlemy. No? No fajne, na każdej nawierzchni. No i to jest jednak takie, jest to jakiś taki cel życiowy do osiągnięcia. Fajna rzecz, taki podróżniczy. Więc też, też mnie to podekscytowało, bo, bo rzeczywiście, czy na przykład zobaczyć Beyoncé, nie wiem, w Nowym Jorku, tak, na koncercie. No nie mówię, że to jest jakieś moje marzenie, no, ale też
0: jest to jakiś w to sposób ekscytujące. I też to wpływa na to, że inaczej zapamiętujemy te wyjazdy, tak, bo nam o, się nie kojarzy tak. tylko z tym, że byłam w danym miejscu, tylko to wpływa na tak, nie wiem, wydaje mi się, że to taki duży element sentymentalny, który do bardzo. tego dochodzi. Więc myślę, że my w ogóle jako ludzie poszukujemy czegoś więcej. To też może być związane z tym, że jest ciężej utrzymać naszą uwagę. Ogólnie jesteśmy znudzeni jako społeczeństwo. Tak. I, I potrzebujemy się cały czas stymulować, więc jakby sam wyjazd już nas tak nie ekscytuje. To musi tam być jeszcze coś innego, co nam podbije yy, nie wiem, Friday będzie to jeszcze bardziej atrakcyjne. No ale takie mamy czasy, więc też bym nie chciała tutaj za bardzo tego wiesz, yy, analizować. Po, tak, po prostu tak, takie tak. mamy potrzeby jak jest, jako społeczeństwo. Ja myślę, że to na koniec dnia jest bardzo fajne, bo zadajemy sobie pytanie, co nam sprawia przyjemność i co mm -hmm. nas spełnia. Więc tak. ja
1: jestem za. Idziemy dalej. Tak, dalej. Y, kolejne trendy są już takie bardziej różne, ale to, ale on, to wszystko się dalej zamyka w tym wszystkim, podobnych, w podobnych, jakby, w podobnych ramach. Jest taki trend na szukanie alternatywy popularnych miejsc mm -hmm. y, z różnych powodów. Właśnie, w ogóle tych powodów jest kilka. Przede wszystkim, bardzo wiele miejsc jest już za ciepłych, żeby jechać tam na wakacje. O tym też będę zaraz mówić. Bardzo wiele miejsc już jest za drogich, za popularnych. Właśnie Instagram niszczy bardzo wiele miejsc i, i szukamy alternatywy. Y, I tutaj y, jest taki trend teraz na szukanie tych alternatyw i na przykład Bangkok i taką, takim miejscem, które się szuka jako alternatywy, to jest Pattaya, to jest mhm. też Tajlandia. Albo na przykład Santorini, tak, także już bardzo oblegane miejsce. Tak, ukochane. Alternatywa Paros. Albo na przykład San Martin, alternatywa Curacao. Albo na przykład Sydney, alternatywa Perth. I tak dalej. Że mm, po prostu szukamy szukamy alternatyw i widać to po wyszukiwarkach też, bo to jest właśnie z tych trendów przygotowanych przez ekspandję. I jest to ciekawy bardzo trend, bo, bo ja, ja też na ten trend trochę szukałam, no bo to musi być coś więcej, mhm. musi być coś innego, ale, ale ja na przykład rozumiem to w kontekście, dajmy na to, tej popularności tych miejsc, bo jeżeli te miejsca są aż tak strasznie oblegane, jest tak bardzo dużo ludzi, to traci się tą... Traci się tą ten zachwyt tym miejscem, bo wszędzie są ludzie. Tak, i to turyści, więc to też jakby odbiera tak, tej lokalności. na maksa. Więc jakby rzeczywiście szukanie tych alternatyw będzie mocnym trendem. I uważam, że fajna rzecz. Ja y uważam, że super rzecz. I przykład mi do głowy w kontekście
0: Bali, które nadal jest mega popularne, że możemy zacząć sterować w takie miejsca jak Lombok. Jakieś mm -hmm. inne wyspy, czyli jakby dostajemy podobną rzecz, tak, tak jakby wizualnie, tak. ale w takiej wersji jeszcze nieodkrytej pewnie efekt będzie taki, że te miejsca staną się drugim Santorini, drugim Bali i, i tak dalej, i tak dalej, no ale też taka jest, myślę, kolej rzeczy, więc myślę, że fajne.
1: No właśnie ciekawa jestem, czy tak będzie, że się stanął, bo yy, na przykład Tulum, yy, miejsce, które na początku dawno temu było fajne, potem się strasznie, strasznie się z Strasznie się zepsuło. Natomiast po, potem taka alternatywa szeroko, w, opo, szeroko było dyskutowane właśnie w tym świecie podróżniczym, że albo właśnie Puerto Escondido przejmie to, to takie właśnie ten vibe, który na pewno też się zamieni w takie popularne miejsce i Santa Teresa w, w, na Kostaryce. Mhm. I to się nie dzieje. Okej. Okay. Więc y, to się nie dzieje jakoś na razie, więc jakby mam nadzieję, że może tak pozostanie, że to się, ten, to tak. się wszystko porozkłada. Czyli jest szansa, że te miejsca się zachowają no. jako te średnio odkryte. Tak, tak, że nawet mi nie chodzi o to, żeby to ciągle były średnio odkryte, ale żeby, to, żeby tam był właśnie taki ten vibe, który jest, bo każdy z nas szuka trochę in czegoś innego. To nie jest tak, że każdy szuka tego samego. I na przykład rozumiem ludzi, którzy teraz jeżdżą do Tulum, którzy szukają właśnie dokładnie tego i fajnie, i jak oni tego szukają, to, to oni to tam mają, ale na przykład osoby, które jeżdżą do Santa Teresę do na Kostarykę, którzy właśnie chcą chodzić boso, chcą właśnie bardziej takiego jogowego klimatu, chcą pić pi te, de te detoksowe, jakby proteinowe, szejki i tak dalej. I też chcą takiego klimatu, nie chcą innego, nie chcą, żeby to się zmieniało. To, że to tam będzie tylko wzrastać w ramach tego, a nie będzie się zmieniać. Bo chodzi o to, że ja mam takie poczucie ciągle straty, że już sobie znajdę coś tak myślę, mhm. o, to, to to jest takie miejsce, że mogła pojechać i to się właśnie zmienia potem, że jest to taka tak jak jest ta ewolucja trendów, że są osoby, które są, inwen wymy wymyślają trendy, potem early adapters i tak dalej. To tak samo mam wrażenie, że jest z tymi miejscami, że one przychodzą zawsze taką samą drogę. A chciałabym, żeby to było tak, żeby one przechodziły tylko taką drogę wzrastającą, ale one żeby się nie zmieniały w te miejsca takie potem zniszczone, zadeptane i popularne, więc to jest takie, no. A powiedz mi, jakie miejsca, które ty lubisz albo lubiłaś, czujesz, że już nie
0: są takie, jakie pamiętasz, kiedy się nimi zachwycałaś, masz takie przykłady? Tak,
1: mnóstwo, no i właśnie mam takie poczucie straty duże, no właśnie między innymi Tulum, które kiedyś było bardzo fajne, bardzo dawno temu, mam takie poczucie straty, jeżeli chodzi o Mykonos, które też jest takie, poszło w taką imprezową mhm. stronę i też to nie jest to, czym ja się zachwycałam, mam poczucie straty wobec Santolini też, bo ono też jest takie, coraz bardziej idzie w taką stronę, która, nie jest, nie, która, która mnie jakby tak nie satysfakcjonuje jakoś, mam wrażenie, że tych miejsc, które gdzie to poczucie straty mam, jest więcej niż tych innych i to nie jest fajne uczucie jakieś tam. Jestem pogodzona z tym, że miejsca się zmieniają i tak dalej, ale mam czasami tak, że jak gdzieś pojadę, to tak myślę, o kurczę, ciekawe jak to miejsce wyglądało kiedyś, jak jeszcze właśnie osoby, które by jeździły tam wcześniej, jak to, jak to musiało być, nie? Ale ja też sobie myślę tak, że
0: jak my zaczniemy bardziej rozumieć swoje potrzeby jako osoby podróżujące, mhm. to też e, może nie będziemy się podpinać pod jakiś trend tylko dlatego, że wszyscy tam jadą, tylko tak. będziemy wiedzieć co jest dla nas istotne, i przez to te miejsca nie będą dostawały 100% turystów, tylko to się będzie rozkładało, bo te osoby są bardziej, jakby, nie wiem, entuzjastami przyrody, te wolą imprezy, te tak. wolą jakieś bardziej duchowe klimaty, czy ktoś jedzie na jakąś gastroturystykę. Tak. więc Więc jakby wierzę w to, że też bardziej świadomy
1: konsument może będzie rozkładał te siły i te miejsca nie będą takie obciążone. No więc tak. Y, następnym trendem, który jest taki mnie osobiście cieszy, bo to jest taki fajny trend i wellnessowy, i generalnie taki też związane mam wrażenie, że z generacją z, z, z to jest trzeźwe podróżowanie. Mm. Że, tak, że bardzo dużo osób, które teraz podróżują, szukają, szukają po prostu alternatywy do alkoholowych drinków. Do, że sprawdzają, czy w barach jest jakaś oferta dla nich bezalkoholowa. Dlaczego? I to bardzo, bardzo mi się podoba ten powód. Dlatego, że wiele osób podróżuje, żeby odpocząć. I alkohol nie regeneruje. I wyjazdy, podczas których pijemy i jakby jest impreza i tak dalej, tak, wykańczają. Zarywanie, zarywanie nocy i tak dalej. I to jest po prostu fascynujące. I bardzo właśnie wiele teraz podróżujących, tutaj jest napisane, że ponad 40% podróżnych twierdzi, że prawdopodobnie za, zarezerwuje wyjazd, który jest jakby albo detoksujący, albo taki właśnie totalnie bezalkoholowy. taki no Teraz mamy Dry January, więc w ogóle to, no ale totalny trend ciekawy. I też taki z duchem czasu idący, więc bardzo Świetny. No. Już, już
0: mnie, już mnie zaskakuje, Z jednej strony mnie to nie zaskakuje, bo to tak. idzie bardzo w parze z trendami światowymi wszelakimi, tak. ale jednocześnie, że jest to duży trend w podróżach, to uważam, że to jest świetna, y, świetny sygnał. I też y, faktem jest to, że jesteśmy tylko ludźmi i jeżeli ta oferta jest bogata w przeróżnych y, właśnie używek czy alkoholowych napojów, to ciężej jest nam powiedzieć nie. A w momencie, kiedy... Rezerwujesz z założenia taki wyjazd prozdrowotny, to tak. wiesz, że czeka na ciebie tam wszystko, co dobre i
1: wszystkie pokusy będą ci służyły. Ja uważam, że to jest świetne. Tak mi się w ogóle ten powód strasznie podoba, że to nie jest tak, że o nie piję i tak wiesz, też nie piję, tak, tak, tak nie piję. Tak, nie wiem, jak to, zawsze tak, to jest taki mocny statement, że nie piję i tak kształtuję wobe, wo, wokół tego całe moje poczucie, buduje cały mój wizerunek, to nie o takie nie picie chodzi. Tylko to jest takie, to jest tam powód, że tak. nie, ja chcę się wysypiać, ja chcę wrócić tak. z wakacji wypoczęty. No świetne, tak. że oczywiście, to jest takie logiczne. Więc bardzo, bardzo mi się to podoba. No. No mówiłaś o tym też w zeszłym roku, pamiętam, o tych tak? hotelach do spania. A,
0: tak. O, I to nam świetnie. się pięknie łączy. Tak, że tak, my tak. zapominamy, że dla wielu osób nadal y, wakacje i wyjazd kojarzy się no, z imprezą i ten alkohol jest wszechobecny. Też jakby ten odcinek nie jest po to, żeby jakby to za bardzo rozkładać na czynniki pierwsze. Ale myślę, że jak zaczynamy właśnie dochodzić do tego, że nam zależy na tym, żeby wrócić wypoczętym i zregenerowanym i łączymy te kropki, że okej, okay, może jednak ten sposób odpoczywania nie do końca nam służy, mhm.
1: tak. to ten trend po prostu wychodzi naprzeciw i może
0: bardzo dużo dobrego zrobić, fajne.
1: Tak, i teraz właśnie łagodnie chciałam przejść tym najmocniejszym trendem właśnie od trzeźwości do tych trendów właśnie bardziej wellnessowych w podróżach, bo to jest druga kategoria, oprócz tam tych koncertów, no, takich podróży z powodem, teraz właśnie przejdę do tych podróży takich prozdrowotnych, mhm. to jest kolejny mega mocny trend, właśnie ta trzeźwość i następny astroturystyka, i to nie jest astroturystyka w kontekście tego, że polecimy Karów w kosmos. Jeszcze. Że się zabierzemy, zabierzemy, pojedziemy na Księżyc i będziemy Słuchaj, po prostu... Trendy na trendy księ... 2030, Nadawać Tylko to chodzi o to, że o kąpielę gwiezdne, czyli to jest takie podróżowanie w celu dostrzeżenia zjawisk astronomicznych, czyli bycie w takim miejscu, które jest w ogóle nie zanieczyszczone światłem, Genialne w ogóle. Wow, ja, widzę ta, no winę. szkoda, że nie ma, a nie ma wideo. Tak, dokładnie. Ja już muszę, muszę chyba tutaj na potrzeby tych trendów się tak powinnam przełamać. E, pozbawionej zanieczyszczeń, pozbawionej tłumów ruchu ulicznego, totalnie puste miejsce, gdzie można zobaczyć gwiazdy, planety, konstelacje nad głową. O Jezu, cudownie. Jezu, wiem. I mam nawet miejsca tutaj wypisane. Można to zobaczyć w Wielkiej Brytanii. To jest, jest takie miejsce, które się nazywa Lookout Bubble. I to jest taka szklana kopuła, gdzie są łóżka king size i leżysz, obserwujesz. I on ci też tłumaczą te zjawiska, to co widzisz. W kontekście tego też ten rok będzie genialny, bo prawdopodobnie to będzie jeden z takich najbardziej wyjątkowych Lat pod względem właśnie zjawisk astronomicznych, bo spodziewamy się w tym roku najbardziej spektakularnych ząż polarnych. Nie wiem, czy wiesz, ale w listopadzie ząż polarne były widoczne nawet nad Krakowem, więc w ogóle. Nie już, wiesz, ale no, już wiesz, to jest bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, spodziewamy się w tym roku supergwiazdy, czyli takiej gwiazdy tak mocno świecącej praktycznie jak Słońce. To jest zjawisko, które raz na 200 lat się pojawia w ogóle na, na mapie. No mega ciekawe, więc w ogóle ktoś jeszcze nam to tłumaczy. Nie wiem, czy masz też to, ja, ja nie doświadczyłam tego wiele razy, raz doświadczyłam tego w Maroko, jak byłam, że byłam w miejscu, gdzie właśnie było zupełnie, ono było nieskażone światłem, y takim i y była sztuczny. pustynia, był, 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 były te gwiazdy, to, to jest takie uczucie, jakby one cię zalewały, że one tak zalewają z każdej tak, strony te gwiazdy. planetarium? tak. Ja i chodzi o to, że rozumiem, że to może być miejsce, w którym się organizm regeneruje. I chodzi o to, że spa i miejsca, które chcą, żeby ludzie się regenerowali, wyszły z tego samego założenia. I właśnie powstał na przykład hotel w Zatoce Perskiej, Zulal Wellness Resort, to jest w Katarze. Są takie miejsca w Botswanie, w Namibii. W I one są właśnie, to są, to są takie specjalne retryty, specjalne hotele skierowane na to, że jedziesz tam obserwować gwiazdy.
0: Rozmarzyłaś mnie totalnie, więc Total. muszę się podzielić, bo tak, po proszę, pierwsze proszę. niedawno byłam właśnie w Maroko i tam doświadczyłam tego, mhm. że to niebo jest czyste i nic go nie, wiesz, nie ma żadnej łuny miasta i tak. to było przewspaniałe, możesz po prostu stać i podziwiać i to jest niesamowite uczucie właśnie takiego takiego bezmiaru w ogóle kosmosu. W ogóle ta, ta nazwa kąpiel gwiezdna. Tak, tak, to, właśnie to były to kąpiele, to kąpiele leśne, kąpiele tak. gwiezdne, bardzo mi się podoba w ogóle ten, ten kąpiel kierunek. Kąpiel Przypomina mi się też e, nawet... Na Sardynii w zeszłym roku też pamiętam, że wychodziliśmy przed samochodu, patrzyliśmy w górę i nie mogliśmy uwierzyć, że te widoki są tak niesamowite. Pamiętam pustynię w Joshua Tree. Ja tam o, byłam ta. pod namiotem. O wiesz, tak. pod namiotem. I te widoki wieczorem po prostu to było, dla mnie to było niesamowite. Dalej pamiętam, słuchaj, yy, w sumie nie wiem po co się tym dzielę, ale mam ochotę po prostu przejść, wiesz, przez moje wspomnienia, bo, bo wzrusza mnie to, bo rzeczywiście to jest niesamowite uczucie. Na przykład Tajlandii, właśnie. To było pierwsze moje takie doświadczenie. Yy, Nasze jakby nasze sypialnie to były takie sleeping pods, to były takie łóżka otoczone siatką, wow. łóżko z baldachimem, ale no nie było tam baldachimu, tylko zamiast sufitu była siatka, więc wow. można było cały czas patrzeć na, na niebo, więc to też było niesamowite. I pamiętam, i teraz właśnie zaśmiałam się, jak, jak ty to mówiłaś w głowie, bo pomyślałam sobie, że ja wpadłam na to lata temu, pamiętam, w 2019 roku byłam na łódkach wokół wyspy Egina przy Atenach i mieliśmy taką sytuację z moim bratem, bo to był taki rodzinny wyjazd, że było nam strasznie gorąco w kajucie i stwierdziliśmy, że będziemy po prostu spać na pokładzie, mhm. pod gołym niebem. I akurat nie było żadnych insektów, wspaniałe to było. I najcudowniejsze wspomnienie, jakie pamiętam, to była właśnie istna kąpiel gwiezdna, bo zdjęliśmy sobie taki daszek i po prostu leżeliśmy i myśleliśmy sobie, wow, to jest najwspanialszy moment na świecie, bo po prostu te gwiazdy były wszędzie. Jest to tak wyciszające, tak w ogóle, nie wiem, wzruszające doświadczenie, że każdemu tego życzę. I no, wierzę w to, że trzeba jednak wybrać odpowiednie miejsce, bo nie jest to takie proste do. Ale ja się właśnie cieszę, że
1: ty wymieniłaś też te swoje miejsca, bo one są tak różne i tak wiele wymieniłaś tych miejsc, gdzie tego doświadczyłaś, że to pokazuje, że może po prostu, słuchajcie, no może na Mazurach podnieśmy tak. głowę do góry. Dziękuję, dziękuję. Ja tym chciałem, no. Wiedziałam, że mi coś mknęło W mojej urodziny na Mazurach. A, tak. Na tych domkach, tak, byłam myślcie. właśnie w takich
0: domkach nad jeziorem, gdzie spędziłam z moją przyjaciółką dwa wieczory po prostu, patrząc się w czyste, piękne, nocne niebo. Jeszcze były spadające gwiazdy wtedy, bo to był sierpień, sierpień. i to jest kolejne takie, takie wspomnienie i to właśnie, tak jak powiedziałaś, fajnie pokazuje, że możemy tego doświadczyć w tak wielu różnych miejscach, więc poszukujmy tych
1: gwiazd. tak. No. ekstra. Ekstra, no. I w ramach tego właśnie tych trendów jeszcze zdrowotnych, bo bo, myśla, bo tutaj właśnie już widzę, jak patrzę na te moje notatki, bo to tak mam bardzo dużo, że właśnie rodzi się mi tu jeszcze kolejne, czyli te prozdrowotne yy, pozdrowotne trendy, potem trendy związane z klimatem mhm. i trendy jeszcze związane z personalizacją wyjazdów. Więc przejdę jeszcze tutaj szybko do tych yy, trendów związanych jeszcze z yy, zdrowiem. To jest, że powstają miejsca, gdzie można... Yy, skorzystać z biohackingu. Mhm. No i to jest niby takie oczywiste, ale to jest już, słuchaj, tutaj ja tu mam napisane, że w latach 2021-2022 inwestycje kapitału wysokiego ryzyka w kliniki długowieczności wzrosły ponad dwukrotnie z 27 milionów dolarów do 50, 57 milionów dolarów w całym świecie. No to się robi taki też trend, wiesz, jakby, że już są liczby na to. E, no i tak jak mówię, e, oczywiście ten trend też wsparł Program na Netflixie, tutaj chodzi o ten program Blue Zones, mm -hmm. zresztą był świetny, więc to ty o tym bardzo długo już mówisz, o Blue Zones, więc wiadomo... I teraz tak, kroplówki witaminowe przy basenie, mm -hmm. wiesz, terapia ozonowa, komory hiperbaryczne. I są takie już miejsca. To jest um, Longevity House w Kamalaya na Kosamui, to jest Tajlandia. Mm -hmm. Jest Six Senses Ibiza i tam normalnie można sobie w tym Six Senses na Ibizie zrobić całe badania diagnostyczne. Jest na przykład Four Seasons na Maui i on oferuje w ogóle jakieś komórki macierzyste, centrum długowieczności i tak dalej. Jest jakiś hotel na, w Kauai, gdzie witani goście są na dzień dobry zastrzykami z witaminy B12 i wiesz, musisz przyjechać do hotelu z kompletem badań krwi, więc w ogóle totalnie, totalnie nowy trend I to już są, o czym my mówimy, ja tu wymieniłam, wiesz, Four Seasons, jakby to są sieci wielkie. Tak, tak. To są Senses. komercyjne hotele, Komerc tak. a nie koniecznie tylko jakieś, wiesz, pojedyncze przykłady. No? Dokładnie, więc jakby totalnie, totalnie, totalnie ten trend już jest bardzo, bardzo silny. No i kolejnym takim trendem, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o generalnie podróżowanie, może tutaj nie prozdrowotne, ale takie bardziej ekscytujące, to jest ten trend tego szycia podróży na miarę. No i słuchaj, i tak bardzo te biura już się, tak bardzo te biura już wystrzeliły, że jest takie biuro, które nazywa się, tutaj sobie cofnę, cofnę się do moich notatek, jest takie biuro, które nazywa się Black Tomato, to jest biuro amerykańskie, ono ma taką ofertę karą, na przykład tak, nie wiem, podróże Podróże, że nie wiesz, gdzie jedziesz. I możesz sobie wylosować, On, bo że to, świetne. wiesz, takie od A do Z, nie wiesz nic. Tylko ci, Ale każą ci się spakować, rozumiem? Pod tak, jakiś, mówią y jak pod
0: jakiś klimat. Tak, albo na przykład bo nie, nie wiem, chciała, jakieś tak. takie,
1: że oni piszą, że Mont Everest to już jest nudny, no więc jakby wychodzisz na jakąś jeszcze bardziej ekstremalną górę, która nie jest, która wiesz, jest jakby tylko dla ciebie. Albo jakieś chcesz doświadczyć takiego prawdziwego safari, to prawdziwe safari, że już totalnie skrojone na miarę podróże, takie turbo ekstremalne. Ekstremalne, właśnie nie ekstremalne, tylko takie grubo ekscytujące, ale już tak totalnie pod oczekiwania ludzi, którzy jadą na te wyjazdy. Cudowne. Tak. I też jakby, też chyba o tym
0: rok temu, że w kontekście tego trendu na nowe all inclusive, że tak. my mamy tak dużo przeróżnych decyzji do podjęcia na co dzień i nasze życie wymaga bardzo dużo naszego zaangażowania, że mamy ochotę trochę odsapnąć od tej logistyki na wakacjach, więc z jednej strony możemy sobie wybrać taki wyjazd, czy na miarę, a tutaj mamy jeszcze po prostu poziom wyżej, tak. bo dajemy się totalnie zaskoczyć, nie możemy się przygotować, więc nie będzie nam to zabierało wieczorów, dni, Nic. przemyśleń i ja sama no, wiem jak jest, w tym momencie jestem właśnie w tym momencie, w tym momencie w tym momencie. Tak, Jestem teraz w tym momencie, kiedy zastanawiam się właśnie, jak bardzo chcę się zaangażować w planowanie, a powiem Ci, że gdyby ktoś mi powiedział, że słuchaj, jedziemy na wakacje, spakuj się na, na taką szerokość geograficzną i wszystko będzie za Ciebie zorganizowane pod Ciebie, tak. wow, to to jest Nie, no, definicja luksusu, droga. Moim
1: zdaniem tak samo, zresztą to jest trochę tak, że to jest w ogóle, co kilka jej trendów się łączy, bo po pierwsze trend na podróże bez planu. Czyli my jesteśmy już tak wszyscy zmęczeni, że bardzo dużo jest biur podróży, którzy właśnie oferują podróże bez planu. Czyli takie, że po prostu oni cię zaskoczą. I, 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 I to jest totalnie, totalnie luksus, to co mówisz. Kolejna rzecz, czyli personalizowane wyjazdy, ale też takie personalizowane w taki sposób, że na przykład teraz jak byłam w Japonii, to tam jest taki, nie, nie udało mi się ostatecznie spotkać z tą osobą, ale jest taki chłopak, który zresztą Polak, który jest związany z Japonką i on oferuje takie super personalizowane doświadczenia Tokio. I zszyte na miarę. I wiem, że śliwka była właśnie na takim doświadczeniu z nim i on ją zabrał w jakiejś taki knajpie, gdzie nikt nie ma dostępu. Jakoś, jakieś testowanie na przykład różnych rodzajów kawy, testowanie różnych dziwnych faktur tuńczyka. Wiesz, że I coraz więcej już jest takich właśnie osób, które oferują jakby takie doświadczenia, też podróże, takie no skrojone na miarę, ale też takie, że jak nie mieszkasz w tym miejscu 20 lat, to po prostu nie, wie, nie znasz tego. No, no bardzo. Czyli takie doświadczenie też e, lokalsowe nas zaczyna interesować. Tak, lokalsowe, ale też mam wrażenie takie, że nawet nie że lokalsowe, tylko że na przykład ty kochasz kawę, nie? Mhm. Kochasz kawę. I na przykład ja to wiem, no ty to wiesz, no ale ogólnie kolej z biura podróży tego pewnie nie Tak, wie. I Nie każdy lokal też będzie tak żył. Tak, więc i ty idziesz do takiego człowieka, który na przykład organizuje takie wycieczki, takie skromne na miarę wycieczki do, po na przykład Paryżu. Spotykasz się z nim pewnie wcześniej onej, mówisz mu o tych swoich rzeczach, i on ci potem na przykład robi taki wyjazd, że bierzecie w Paryżu i bierzecie tak, do jakiegoś na przykład super butiku vintage. Potem cię zabiera na trzy jakieś ekstra takie kawiarnie, które ten, potem na jakieś takie jedzenie pod ciebie, czyli takie trochę zdrowe, trochę wiesz, trochę takie nowości. Potem cię zabiera na jakąś super wystawę, a na końcu na jakiś mega na przykład, koncert i jeszcze karaoke jest, jeszcze jest o karaoke. Boże, wiem, wiem, że wyszyłam ci to na miarę, wyjazd <śmiech> tak, do Paryża, ale chodzi to o to, twoje że... biuro. <śmiech> ale on cię tak, wiesz, on cię tak poznaje i no najlepiej. Po prostu najlepiej. Ja jestem sprzedana. W sensie Więc ja pytanie. mam wrażenie, ja w ogóle bardzo, bardzo czekam coś takiego. Nie wiem, czy to by się nie kuciło trochę z tym, co ja robię. No, jeżeli ktoś nam za mnie wymyśli, ja potem zrobię o tym artykuł, to pewnie nie mogłoby tak być. Ale chodzi o to, że pamiętam, byłyśmy na tym etapie w listopadzie, że ja organizowałam wyjazd do Pary, Nie, to było w październiku. Ja organizowałam tu Japonię, a Ty y, Portugalię. I obie byłyśmy. Tak zmęczone tak. tym, że to musimy zaplanować, bo to wiecie, no na pewnym etapie to już jest takie planowanie, że no, która knajpa, która gdzie, a jak tego nie zorganizujemy, to, to nie znajdziemy tych miejsc i, i właśnie dokładnie to by była odpowiedź na nasze potrzeby tak, tam wtedy. Tak No właśnie, ale to też
0: jest myślę fajnie powiedzieć, że y, może dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że to takie wyjazdy często organizowane przez nas samych, przez nas tak, same w tym przypadku, tak, tak. one często wyglądają tak lekko i tak, właśnie bezwysiłkowe, ojej. a zrobienie tego researchu, zaplanowanie każdego dnia pod to, żeby akurat tam była taka knajpa otwarta o tej porze dnia, tak, żeby było miejsce. Scenes, dwa miesiące I jeszcze, żeby butik, do którego chcemy iść, był otwarty bez poniedziałek. I wiesz, jakby tam jest tyle, y, no. tyle czynników, że finalnie właśnie ja niejednokrotnie się łapałam na tym, że mnie i to przygotowanie i sam wyjazd męczył, y, mimo, że był piękny i potrafiłam jakby cieszyć się tym i, i nadal uważam, że to były Piękne wakacje, chociażby Portugalia, tak. ale wróciłam z poczuciem, że wiesz, spędziłam na Google Mapsach i tak. na, w kalendarzu y, cały, cały ten tydzień, więc jestem bardzo ciekawa, jak ten, trend się, jak ten trend się rozwinie, a może jeżeli nie możemy skorzystać z takiego, y, z takiego biura, słuchaj, można zaproponować wśród znajomych, albo wśród swojej najbliższej rodziny, żeby była osoba, która właśnie szyje na miarę taki wyjazd dla reszty. No, to prawda. Jest jakieś
1: wykorzystanie trendu. Tak, to jest fajne. No niby też jest taki mocny trend w tym roku, ma być yy, yy, AI, ale ja nie wiem. Znaczy, ja ogólnie, no... Męż... jestem scepty... jest sceptyczna. Ja, ja jestem AI sceptyczna bardzo. Ja wiem, ja wiem, że to może pomóc, ja, ja wiem, ja słucham tych wszystkich podcastów o tym, ja się tym interesuję i w ogóle mój, mój mąż się nad tym zajmuje. ale po prostu ja... Tak do mnie nie przemawia ten AI, dlatego nim nigdy zawsze tak na końcu, bo mnie strasznie boli, to bolą te wszystkie generowane sztucznie widoki na Instagramie, które widzimy, te filmiki. I ja na przykład, jak miałam nawet w, w zeszłym roku taki moment um, AI płaczu, ponieważ było to wiesz, ty wiesz to, bo zobaczyłam taki widok wspaniały właśnie na Instagramie i sobie zapisałam to miejsce i mówię, jest moje marzenie, żeby tam jechać, ale wspaniale, potem się okazało, że to jest sztucznie wygenerowane, tylko to nie było na tyle sztucznie wygenerowane, żeby można było zorientować się, że jest tak. wygenerowane i ja no tak strasznie się popłakałam, bo czułam taki zawód i taki tak mnie oszukali, no. I, e, i, dla, I niby ten trend w AI ma iść w inną stronę, czyli w taką, że ma tak, tak super działać ten algorytm, że ma nam pomóc rzeczywiście tak ekstra to, co my teraz mówimy. Czyli ma za nas ai mhm. planować te wyjazdy. Czyli możemy
0: powiedzieć, chciałabym zjeść w knajpie, która jest taka i taka, takie miejsca chcę zwiedzić, yy, ułóż mi przykładowy plan wycieczki.
1: Tak, tak. No i teraz tak, z jednej strony fajnie, ale mój mąż zawsze mówi, że, żebym się tak strasznie tym AI nie martwiła, bo, bo AI zawsze tylko, to AI jest jak mainstream, że AI tylko czerpie z tego, co już było. AI nigdy nie będzie artystą, AI nigdy nie będzie kreatorem, AI nigdy nie będzie kreatywne, bo AI tylko czerpie z tego, co już człowiek wymyślił. Co oczywiście jest problematyczne, bo to sprawia, że mniej jest artystów i tak dalej, no ale że chodzi o to, że ja właśnie to mam, że AI zawsze tylko wymyśli mi ten plan w oparciu o to, co już zna. Uh -huh. A my zawsze chcemy coś nowego. Więc no wiesz, tutaj są trudne rozmowy, aczkolwiek no AI może być rzeczywiście mocnym trendem, ale no ja jakby jestem bardzo sceptyczna. Nie, nie, mój scepty sceptycyzm nie wynika z tego, że ja nie uważam, że to będzie mocny trend. Uważam, że będzie, ale to jest tak strasznie zasmucająca mnie rzecz. Że jakby trudno mi o tym mówić. No. no i jeszcze wydaje mi się, że ty po prostu nie wierzysz, że AI jest w stanie
0: po prostu sprostać twoim oczekiwaniom. Ja A AI na to challenge accepted. Katia. No nie, ja,
1: ja myślę, że jest. Ja myślę, że jest. Myślę, że jest. Jest w stanie sprostać moim oczekiwaniom. I myślę, że pewnie uszyje nam na miarę taki wyjazd, żebyśmy tak siadły i powiedziały no brawo AI. Tylko chodzi o to, że ja nie chciałabym, żeby świat szedł w tą stronę, mhm. no. Żeby to po prostu tak, tak świat wyglądał. Że wszystko jest takie właśnie mainstreamowe, ułożone, takie samo. I ja bym zawsze chciała, żeby, żeby była nagradzana kreatywność i innowacyjność. No, no, i też nawet
0: w kontekście tych... Yy, I nie chodzi o podróże, tylko tak, wszędzie. No. Tak, ale w kontekście tych nierealistycznych oczekiwań yy, wobec miejsc, to jeszcze właśnie dokładając te warstwę AI, gdzie te zdjęcia tak. są jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej idylliczne, no, mm -hmm. to tym bardziej nam robi yy, po prostu przepaść między tym, co możemy potencjalnie zobaczyć na miejscu, więc to tak. się wiąże z potencjalnym rozczarowaniem. Wydaje mi się, że no, mamy dużo zagrożeń, ale tak. myślę, że trzeba się z tym docierać, no bo takie mamy czasy, więc...
1: Tak, no i tutaj na koniec naszym największym zagrożeniem w dzisiejszych czasach oczywiście jest klimat. E, no i w związku z tym klimat totalnie zmienił, zmieni podejście nasze do podróżowania, no bo w momencie, w którym... Em, no jest już, już tak gorąco na Sycylii w wakacje, czy na południu Francji, czy na południu, no, czy po prostu wszystko płonie, no to wybieramy zupełnie inne kierunki. No i teraz bardzo dużo obserwowany wzrost w wakacje takich kierunków, jak właśnie kraje nadbałtyckie, Skandynawia, totalnie wybieramy zimniejsze miejsca, bo tam też jest ciepło w lecie, no ale nie aż tak ciepło. Więc tu się zmieni zupełnie mapa podróżowania nasza. A druga rzecz to jeżeli chodzi o takie no, już szczegółowe, szczegółowe aspekty podróżowania i, i takie już na, jak to się przekłada na na przykład niektóre sfery, to jeżeli chodzi o podróżników, którzy podróżują, bo też są tacy ludzie, którzy podróżują w ten sposób, czyli podróżujący nurkowie. Mm -hmm. To jest w ogóle bardzo ciekawa grupa. Bardzo wówczas... ciekawa grupa. Absolutnie się nie utożsamiam, ale... Nie? Ja właśnie <śmiech> bardzo lubię pod wodą być, ale nie na tyle, żeby aż tak, aż tak jeździć, ale rzeczywiście to mnie fascynuje, no, ale w każdym razie okazało się, że nurkowie, aż 90% w momencie, kiedy nur jakby Szukali tych miejsc, gdzie chcą pojechać, patrzyli na to, czy to miejsce jest ekologiczne, mhm. czy jest jakby sustainable i tak dalej. No i okazywało się, że większość nie jest. No i aż zostały stworzone został stworzony taki program cały, tego, żeby te miejsca żeby te miejsca były jakby, to był nawet program Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony środowiska, jakieś takie ochrony raf koralowych. Yy, I to zostało w zeszłym roku zapoczątkowane w, na Dzień Ziemi, czyli w kwietniu. I to było tak, że zaczynali od niczego, a teraz te miejsca tak się starają, żeby dostać ten certyfikat tych ekologicznych miejsc, gdzie można jakby nurkować, że tych miejsc już jest 100, a jednocześnie to jest tak, tak bardzo restrykcyjna ochrona, że widzisz, to w fajną stronę idzie, bo to jest trochę tak, że rynek i zapotrzebowanie wymusza też to, że miejsca zaczynają być bardziej podchodzić ekologicznie, bardziej podchodzić jakoś tak z dbałością o środowisko, więc no to jest taki dający bardzo nadzieję trend jakiś, że nawet użytkownicy mogą wymusić to, żeby miejsca zaczęły bardziej dbać o to, tak? nie wiem w jakim, w, jaki, w jakim stopniu to jest tutaj, jeżeli chodzi o to nurkowanie, co tam można zrobić w ramach tego. No ale, mm, ale jest to bardzo ciekawe.
0: Ja tak bardziej pesymistycznie sobie to w głowie zinterpretowałam, że potem wszyscy tam pojadą i to już znowu nie będzie ekologiczne, ale biorę pod uwagę, że oni mogą mieć limity tak, a w tak, tak, że to jest tak, wszystko kontrolowane.
1: Tak, pewnie tak. No myślę, że to jest już dobrze przemyślane tutaj w tym kontekście. Zobaczę, czy coś jeszcze tutaj mam. Mam jeszcze na przykład coś takiego, co się nazywa podróżowanie ponad generacjami, czyli przez to, że mamy to hakowanie, zdrowsze życie, to nasi dziadkowie dłużej żyją i zaczęło być takie podróżowanie, że jeździmy na takie wyjazdy, że dziadkowie i wnukowie na przykład, o, do takich miejsc sentymentalnych, czyli na przykład dziadkowie, którzy kiedyś mieszkali w Polsce, a teraz w Stanach zabierają wnuków do Polski i tak dalej. Więc jakby to podróżowanie poza, poza generacjami to już jest takim mocnym też ojejku, trendem.
0: Rozczulający trend. Mi Bardzo. się teraz że moje wcześniejsze lata, jak moi dziadkowie mnie odwiedzali, jak byłam na studiach za granicą, na różnych tak? wymianach. O. To właśnie y, pamiętam, jak mój dziadek do mnie przyjechał, sam miał wtedy chyba, nie wiem, 75 lat i przyleciał wow. do Edynburga. No, naprawdę. Powiem ci, że trendsetter ewidentnie wśród oh, wow. dziadków. Oh, oh, no, wow, Moi byli piękne. u mnie w Madrycie w dwójkę.
1: Oh, wow. O wow, no to
0: piękne. Byli na mojej graduacji przecież też w Edynburgu. Fajne to było, no. Także to jest, to, to jest, to jest fajny trend, żeby zachęcać osoby, tak. które są w trochę starszym wieku, żeby podróżowały, bo też podróże są... E, no, nie wiem, czy są coraz bardziej wygodne, ale mogą być bardzo mogą wygodne, być, niezależnie no, od tego, ile zdecydowanie. Mam
1: lat. Zdecydowanie. No i na koniec taki trend, który mi się wydaje jest bardzo fajnie, bardzo w Twoim też stylu, ale też y, może być też fajnym pomysłem ogólnie dla nas. Zaskoczy mnie. Tak. Celebracja każdej możliwej okazji. Prawda? Ale takie wszystko, że na zasadzie, że i nie tylko celebracja tak jak dotychczas, czyli na przykład y, rocznica ślubu, to we dwojdzie siedziemy. Nie, tylko szukanie tych okazji w ramach przyja grup przyjaciół. Czyli na przykład. W, w, Urodziny, ale wyjazdowe. Mhm. W końcu muszę to zrobić. Tak, no dokładnie. <laughs> albo wiesz, albo na przykład jakieś takie. Ale też szukanie takich dziwnych rocznic, typu, nie wiem, urodziny psa, no żartuję, ale no wszystko Rozumiem. i właśnie podróżowanie. Joint Pizzy i podróż do, tak, do Neapolu. Dokładnie. O, super. Świetne, nie? Tak, ale że szukanie tych takich okazji, ale żeby podróżować w grupie, żeby podróżować w grupie. O, Jezus, tak. I to się łączy z tym, że te biura podróży nietypowe, o których mówiłam, to już na sam. Ostatnia rzecz. One również zaczęły mieć oferty skierowane, że już nie, nie podróżujemy tylko we dwoje, że, że właśnie czasami jest tak, że mamy 30 osób. I to jest też wyzwanie, że dla 30 osób zorganizować wyjazd fajny, e, ale nie ma się 30 osób wycieczki szkolnej, tylko 30 osób bliskich nam. E, I nie, nie ma to baćby wesele, tylko właśnie jakieś takie nawet mniejsze okazje, typu urodziny. Czy chcecie wszyscy pojechać na safari do Afryki? Czy chcecie wszyscy na przykład pomieszkać w domu nad morzem? I to jest challenge I, i tym właśnie miłym akcentem myślę, że te trendy mogę właśnie zakończyć. No bardzo Pani dziękuję,
0: natomiast ja jeszcze dopowiem <śmiech> do kilku wątków Absolutne. o ile pamiętam, bo powiedziałaś o, o tych kwestiach klimatu. To jest w ogóle ciekawe, bo mhm. pamiętam, że miałam takie przeświadczenie w ostatnich latach, że latem, w porze roku, lato, latem nie podróżujemy poza Europę, bo przecież Europa jest wtedy najwspanialsza, nie? I właśnie to, co powiedziałaś, nagle tak. się okazało, że w tych miejscach, które nam się kojarzą z europejskim latem, już jest po prostu za gorąco. za gorąco. I nawet podróże, nawet nie tyle, że na północ Europy, co podróże na drugi koniec świata, zaczynają mieć sens mhm. w okresie letnim, bo tam jest na przykład bardziej łagodny i atrakcyjny klimat. Już wcale nie marnujemy europejskiego lata, tylko uciekamy przed tym latem, które jest po prostu nie do zniesienia. Mm -hmm. Więc to też mi się wydaje y, bardzo ciekawe, że w ogóle inaczej podchodzimy do tego, że wiesz, już nie, niekoniecznie zima się kojarzy z tym, że potencjalnie idziemy w jakieś, w jakieś tropiki. Ale też to, to, co mi przyszło do głowy, oczywiście jestem fanką numer jeden wyjazdów w grupie, właśnie nie skupianiu się na wyjazdach y, w dwójkę. Uważam, że to jest bardzo potrzebne i super, że idziemy y, w tę stronę. Y, to jest latanie, bo mm -hmm. chyba mówiłyśmy o tym, że Latanie będzie coraz bardziej ekskluzywne mhm. y, i że będziemy potencjalnie też zmieniać środki transportu z różnych względów. Ale ja mam takie poczucie, że ten miniony rok naprawdę nam pokazał, że loty są drogie. I, I się że skończyła
1: era takich lotów.
0: Mhm. Że, że to już jest taki, że, że to już jest sytuacja, w której gdzie, gdzie nie lecimy, to
1: płacimy tysiąc złotych, tak. że co chodzi, minimum. Tak. Tak, 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 zdecydowanie. No to, no to się skończyło, to się tak skończyło srogo, że nie można nawet zgooglować. Nie, nie ma, nie ma taniech lotów już.
0: No, skończyło się to. Czasy minęły, moja droga. Tak. Ostatnia rzecz, o którą ci chciałam zapytać, bo mhm. jestem ciekawa, czy też masz taką obserwację. To nie jest ostatnia rzecz, czy jest jedna najważniejsza rzecz, ale to moment. Dobrze. Um, mam takie poczucie, mhm. że my, um, ale to jest może kompletnie subiektywne, że że zaczynamy się bawić w takie romantyzowanie Polski. I nie wiem, na ile Aha. to jest związane z tym, że y, znam ciebie mhm. i jakby wiem, czym się zajmujesz y, w swoich projektach wogowych, mhm. że czy właśnie kwestia regionów, o których rozmawiałyśmy, czy miasto, o których też rozmawiałyśmy, y, pamiętam, jak nagrywałyśmy w Paryżu, czy my zaczynamy podchodzić do różnych krain w Polsce, podobnie jak tych zagranicznych, że dostrzegamy w nich też tą taką bajkowość i tą unikalność, czy to nie jest jakiś duży trend u nas w Polsce? Z no ja bym, ja bym sobie
1: bardzo życzyła. Mam wrażenie, że ten nasz wog bardzo w tym pomaga i na przykład w zeszłym roku ten wog, Bałtyk Myślę, że jednak trochę odczarował może, że pokazał, że może to nie tylko są, wiesz, jakby knajpy z rybami. O, o, z całym bo ja to jestem mega fanką, to mi, nawet Gosia tam mi, jest świadkiem, że mnie nie można wyciągnąć z takich, wiesz, miejsc, gdzie można zjeść rybkę. Ale chodzi o to, że, że to nie tylko to. I tak, ja, mam, ja sobie tego życzę, na przykład Podlasie z tymi swoimi wszystkimi malowanymi domami. Czy, czy góry, nawet teraz się góry pojawiają przecież w w kampaniach Magdy Butrym, czy w kampanii Gzosi Chylak. I, i, te, i to, jest to są romantyczne, przepiękne góry, takie wracanie do takich, wiesz, spływów. To, to też jest moje dzieciństwo, bo ja po prostu tak spędziłam też moje dzieciństwo, że te spływy Dunajcem, te właśnie wszystkie takie wchodzenie na góry, te, te oscypki, yy, czy właśnie może no, Warmia, Lubelszczyzna, no ja bym sobie na pewno tego życzyła. Ja mam wrażenie, że ten trend już od wielu lat w Polsce jest mocny. I tak, od dziesięciu. No, samo to, jak ten slow hop eksplodował. Myślę, że jest to mocny trend, ale ten trend już jest obecny mm -hmm. w Polsce od wielu lat. No tak, czyli Ameryki nie odkryłam. Kasia, słuchaj. Nie, nie, czemu? Y Z przesady. <laughs> ale właśnie o tym, może kolejnym,
0: kolejnym etapem byłoby to, gdyby turyści zagraniczni też przyjeżdżali do nas jako do Nowej Prowansji czy o, Nowych Alp. O, to to, to. Tak to byłoby To Tego sobie życzmy. I na sam koniec. Mm -hmm. Czy masz ochotę nam zdradzić, mm -hmm. y, jakie są twoje może nie tyle plany, ale marzenia czy pomysły na to, jak e, korzystając może z tych trendów, ty spędzisz podróżniczo na 2024?
1: Bardzo chętnie, ale jak <głos> mnie znasz, jestem osobą, która nie planuje i mam umówione nawet spotkanie z moim mężem, że zaplanujemy sobie jakiś wyjazd na ten rok i on cały czas to odwleka, więc spotykamy się dopiero jutro, żeby sobie to przegadać. Bardzo mi się więc... podobało. Po prostu Spotkanie, prawie że kol z mężem. Kol z mężem. Więc jestem podróżniczką, która nie ma nic zaplanowania. Mam jakieś tam, wiesz, Mam jakieś takie golsy, co bym chciała mniej więcej zrobić. Mam jakieś takie ogólne wyobrażenia, jakbym chciała, żeby ten rok podróżniczo wyglądał, ale nie mam żadnych planów. Chciałabym bardzo pojechać w tym roku do jakiegoś takiego bardzo zimowego miejsca. Mm -hmm. na przykład taka do taka chatka w a, ta, ta, górach ta, ta, z widokiem i z tak, takim basenem? To, o jest no znasz mnie. Do takiego <grym> Lapland na przykład, że wiesz, że naprawdę tak minus 30, renifery, wiesz, Święty zaprzęgi. Mikołaj. Bez Mikołaja właśnie, <grym> tylko takie dorosłe, dorosłe miejsce. Ale wiesz, że taki, taki być w takim totalnym zimnie, zobaczcie jak to jest. Albo na przykład bym chciała pojechać do jakichś takich miejsc, e, które oferują, a bardzo, bardzo bardzo dużo myślę o Ameryce Środkowej i Ameryce Południowej, bo bardzo mnie tam ciągnie. Mhm. To już tak wiesz o tym, że od pewnego czasu bardzo mnie ciągnie. W ogóle ja też tam na zachód bardzo lubię jeździć, więc bardzo mnie ciągnie takie Ameryki Południowej, ale takiej, też takiej prawdziwej, takiej gdzieś pojechać, gdzie jeszcze nie mówię, że człowieka nie było, no bo tak nie ma, ale no coś nowego zobaczyć. E, bardzo by mi się marzyło, gdzie bym jeszcze chciała pojechać. Nie wiem, tak ogólnie mam, mam takie wrażenie, że bardziej bym chciała w tym roku pojechać Gdzieś, gdzie jakieś, będą mnie czekały takie silne doświadczenia i takie zalanie się danym miejscem, nie żeby tylko pojechać i tak odhaczać. E, a bardzo, bardzo mi się marzy safari. Ba dlatego też wiele razy dzisiaj o tym powiedziałam jako przykłady e, w podcaście, że tak mówiłam, o to na przykład safari to safari, bo to jest moje marzenie, że pojechać na takie, do Afryki na takie safari, to zobaczcie, to jest, bo ja też kocham zwierzęta, więc zobaczcie te zwierzęta, też tak się zanurzyć w tym właśnie, żeby tam był jakiś taki przepiękny, kreatywny, mega designerski hotel, ale to, żeby to było takie doświadczenie, że nie takie wycieczka i takie po prostu pełno jakichś takich turystów, tylko żeby to było właśnie takie szyte na miarę, no to bardzo mi się takie doświadczenie marzy. Ogólnie marzę, marzę o doświadczeniach w tym roku. Jakichś takich silnych. No. Piękne. To Ci tego, Kasiu. I Dziękuję. bardzo się
0: cieszę y, na to nasze dzisiejsze spotkanie. Nie tylko dlatego, że tak jak powiedziałam, to jest ostatni odcinek trendów. To już też kolejny odcinek trendów nasz wspólny. Ale to jest y, odcinek, który zamyka pewien cykl, bo od przyszłego tygodnia Pojawia się w podcaście nowa seria, nie będę za dużo zdradzać, o, ale temat podróży jest tam bardzo widoczny, więc za tydzień o tej porze jest pilot i wszyscy będą mogli dowiedzieć się, co nas czeka w najbliższych tygodniach, także jest to dla mnie też dodatkowo symboliczne. Ja się rozmarzyłam, powspominałam, ale też sama się nie mogę doczekać na to, co przyniesie ten rok podróżniczo no w moim życiu, nie tylko w trendach światowych. Więc bardzo Ci dziękuję, dziękuję i mam nadzieję, znaczy jestem przekonana, do zobaczenia w tej serii za rok, o tej porze.
1: Do zobaczenia. Dzięki. Cześć.
0: Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.